0: مساء الخير ليه ممكن نعتبر افلام الفامباير جنرى منفصله عن افلام الراب وهل ممكن يكون في فيلم فامباير اكشن دراما او فيلم تاني ما فيهوش دم أصل عارفين ان اول فيلم فامباير اتعمل الممثل البطل بتاعه طلع اشاعه عليه ان هو فامباير حقيقي ومش ممثل؟ هقول لكم عن اول مره شفت فيها فيلم فامبايرز سنه 1994 فيلم التوم كروز انترفيو وذا فامباير سني تقريبا عشر سنين ساعتها وافلام الرعب ما كانتش الجانرا المفضله لينا بس كنا بنستنى اي فيلم جديد نازل والفيلم التوم كروز ف تمام قشطه اشتط... رحت نادي الفيديو وجبت الفيلم قعدنا اتفرجت عليه مفاجاه ان انا ما خفتش والفيلم عجبني في الوقت ده حسيت ان الجانرا دي مناسبه ليا وممكن اكمل فيها طيب انا حسام درويش وده بودكاست 35 ملي اللي هنتكلم فيه عن السينما السينما اللي انا بحبها واللي ارتبطت بيها وشكلت تفاصيل كتير جدا في حياتي. بمعنى اننا مش هنتكلم عن افلام البلوكباستر او افلام البوكس اوفيس لكن ما يمنعش ان احنا ممكن نعمل كده لو في فيلم يستاهل. اممم اللي هيكون غالب على البودكاست ده افلام انا حبيتها سواء افلام قديمه جديده هنعمل احيانا ترشيحات لافلام واوقات تانية هنتكلم عن فيلم بعينه او ناخد فلموجرافي لمخرج او ممثل ونتكلم عنه. اظن كده اخدنا فكره عن البودكاست. تعالوا بقى ندخل في حلقتنا ونشوف الموضوع بتاعنا. أنا بعتبر أفلام الفامبايرز جرة منفصلة عن أفلام الرعب، وده لأننا آخر تقريبًا 30 سنة أو أكتر شوية بقينا بنشوف أفلام السين بتاعها صحيح فامباير، لكنها مش رعب، ممكن تكون أفلام أكشن مثلًا زي بلايد أفلام كومينغ أوف إيدج، أو أفلام بتتكلم عن قضايا تانية اجتماعية. اخترت لكم النهاردة خمس أفلام من الناحية الفنية أنا شايفهم مهمين، ده غير إن أغلبهم أفلام فيها عنصر التسلية، هنتكلم عنهم حسب الترتيب الزمني لتاريخ الإنتاج من الأقدم للأحدث. حضر شايك قهوتك او اي درينك بتحب تشربه وانت بتسمع ويلا بينا ندخل في الحلم اللي مش عارف ليه بالظبط 35 مللي 35 مللي ده هو الشريط الستاندرد بتاع شريط السينما اللي بيتصور عليه وده مرتبط اكتر بالافلام اللي هي بتصور لاندسكيب تصور طبيعه بتصور مشاهد مثلا تكون فيها وايد انجل حاجات واسعه قوي يعني وللاسف احنا مؤخرا معظم الناس بقت تصور بديجيتال وانا علشان البرنامج بتاعي ديفوتد اكتر للسينما و في السينما القديمة كان بالذات اخترت بالاسم دوت عرفنا ليه 35 مللي وايه هو ال 35 مللي يلا بينا نخش في الحلقة بتاعتنا وفيلمنا الأول فيلمنا الأول نسفراتو إنتاج سنة 1922 المخرج بتاعه اف دبليو ميرناو بطولة ماكس شريك جوستاف فون فانجم وجريتا شو يعني مش مطلوب منكم ان انتوا بعرفين الاسماء دي لان هو الفيلم قديم اصلا قديم قوي كمان ف قشطه طيب يعني مش مشكله قصه الفيلم هي نفس قصه دراكولا اللي كتبها برام ستوكر 1897 اظن واللي استلهم شخصيتها الرئيسيه كونت دراكولا من حياه الامير فلاد الثالث اللي حكم اقليم ولاشيا في ترانسلفانيا جنوب رومانيا في منتصف القرن ال15 تقريبا قاموا يعملوا الفيلم شركه الانتاج معرفتش تحصل على حقوق استغلال الروايه مرات بريمس توكر تقريبا قفشت عليهم في الحياة مش عارف ليه أه فاضطروا ان هم يعملوا شويه تغييرات كده غيروا اسم الشخصيه الرئيسيه فمثلا دراكولا بقى اسمه اورلوك وحتى غيروا اسم هاركر ومراته اللي هم الشخصيات المسانده وغيروا شويه في نهايه الفيلم مده الفيلم ساعه ونص تقريبا وطبعا مش محتاجة اقول لكم إن هو فيلم صامت بس برغم ان هو فيلم صامت لو جربت تتفرج على الفيلم هو موجود على اليوتيوب بالمناسبه لو عايزين تشوفوه يعني هتلاقي لحد دلوقتي ان الفيلم لسه فيه تون الرعب المحترق فيلم مرعب طيب اللي ممكن يخلينا تفرج دلوقتي على فيلم رعب في 2022 الفيلم عدى عليه 100 سنة صحيح بالمناسبة بيحدفل السنة دي بمناسبة مرور 100 سنة عليه ان الفيلم ده هو العمدة في افلام الفامبايرز بمعنى ان الناس كلها اللي جت بعد كده تعمل افلام عن دراكولا افلام الفامبايرز عموما كانت بتاخد منه وي برامس توكر دراكولا الفيلم اللي هتكلم عليه بعدين خد مشاهد من الفيلم دوت كوي بيست كنوع من انوال تريبيوت او الصموئل احداء يعني للعمل الاصلي وهو اللي ارسى كمان استخدام الاجواء القوطيه في افلام الفامبايرز او افلام الرعب كمان ان جنرال يعني واللي فيكم ما يعرفش ايه الاجواء القطية دي ممكن يروح يشوف مثلا صور لكنائس في اوروبا قديمه آه هتلاقوا هو طراز معماري اصلا آه مشهور قوي بالقباب المدببه ولو هنتكلم عن الار ديكو هو اسود مظلم في حتى يعني ميك اب ستايل كده اسمه الجوثك هو هو السكه دي السكه المظلمة دي هي دي الاجواء القوطيه يا اولاد عشان لو ما تعرفهاش يعني طيب زي ما قلت قبل كده ان الفيلم مش ديتد بمعنى ان احنا ممكن نتفرج عليه لحد النهارده انا تقريبا اول مره شفته فيها من عشر سنين فيلم لسه صالح للفرجه لحد دلوقتي وهنقدر نحس ان هو فيلم ديستربنج فيلم موتر جزء كبير منه جاي من المكياج اللي اتعمل في الفيلم وطبعا المخرج وال المونتاج مااش كان عايل في الفيلم دوت المكياج لو انتوا شفتوا صور للفيلم دوت هتلاقوا ان شخصيه كونت ارلوك دي اللي هو دراكولا يعني ضحكوا على الناس يعني اسمه دراكولا معموله ره خالص شبه الزواحف ضوافر طويله حواجب تقيلة جدا حركته بطيئه قوي وتحرك زي الزواحف والحيوانات مش مش زي الانسان مش زي منادمين خالص والنقطه دي بالذات خلت حد زي روجر ايبرت هو توفى من حوالي 3-4 سنين ده كان أكبر النقاد قال عنه أن ده أحسن أداء لكونت دراكولا في تاريخ السينما اصلا لأن هو جسد شخصية حد فعلا ملعون وما عملش الأداء اللي هو المسرحي اللي فيه أفغاره وحاجة زي الكاريكاتير هو ما عملش كده هو عمل فعلا إنسان مصاب بالعنى طيب خلينا أقول لكم كمان إن من الحاجات الطريفة أنه وقت عرض الفيلم طلعت إشاعة أن ماكس شريك اللي هو الراجل اللي عمل دور كونت ارلوك ده مصاص دماء حقيقي ومش مجرد ممثل بيلعب دور. سواء بقى كانت الاشاعه دي شركه الانتاج عملتها كانوا من انواع الببليستي يعني دعايه او انها يعني خرجت بشكل تلقائي فجزء كبير جدا منها راجع او الفضل الكبير فيها راجع للممثل والمخرج اللي طلعوا لنا فيلم اداء وصف ليه فعلا السبتايتل بتاع الفيلم دوت اسمه نسفراتو ا سيمفوني اوف هو سيمفوني اوف فعلا. فيلم موتر جدا ومرعب وانصحكم تشوفوه زي ما إنه موجود على اليوتيوب. واظن في منه نسخة نزلت السنة دي ملونة أو السنة اللي فاتت احتفال بالفيلم رأيي الشخصي أن تتفرج عليه زي ما اتعمل بالظبط تشوفها أبيض وأسود هتتبسط جدا حاجة كمان قبل ما ننهي كلامنا عن الفيلم دوت إن هو اتعمل له ريميك سنة 1979 فيلم ألماني باسم نسفراتو ذا فامباير بتاع مخرج مشهور قوي اسمه فيرنر هيرتزوغ وبطولة كلاوس كانسكي ممثلة فرنسية برضه مشهورة بلد جاني. أنا في الحقيقة الريميك ده ما عجبنيش. كان بطيء قوي والبيز بتاعه ما كانش مناسب ليا. ما عجبنيش قوي في الحقيقة يعني الفيلم الأصلي عجبني أكتر. مستنيين الريميك الجديد بتاعه اللي هيعمله روبرت ايجرز. دلوقتي هو بيعمل كاستنج لأنه هو كان اختار كاست وللأسف الموضوع ما نفعش فبيعمل كاستنج جديد. تاريخ الإصدار بتاعه لسه مش عارفين إمتى بس يعني مش أقل من سنتين. وده كان فيلمنا الأول ويخلينا نخش على الفيلم التاني. الفيلم التاني انتاج سنه 1992 برايم ستوكر دراكولا اخراج فرانسيس فورد كوبولا وبطوله جاري اولدمان وينونا رايدر كيانو ريفز انتوني هوبكنز طبعا ما كان معاهم ناس ثانيه بس يعني دي ابرز الاسماء في الفيلم. الفيلم ده اول فيلم امريكي يتعمل بجد من فتره طويله جدا بيتناول شخصيه او اسطوره مصاص الدماء. يمكن بس قبله بتسع سنين كان في محاوله كده لتوني سكوت اخو ريدلي سكوت عمل فيلم اسمه ذا هانجر وجاب كاست مش بطال يعني بس الفيلم للاسف ما نجحش خالص مع ان كان يعني كان عنده بوتنشل بس ما جابش فيلم وحش ما تفرجوش عليه برضو اهو مش وحش بس يعني ما ما علينا نرجع للفيلم بتاعنا اللي بيمتاز بطابع ملحمي ومسرحي وهنتكلم عنه اكتر لما نيجي عند ظروف التصوير والتكنيك اللي استخدمه كوبيلا لتنفيذ الفيلم كوبولا بيعمل حركه كده دايما في الافلام المقتبسة عن روايات ان برغم أنه بيحط اسم الاوسر زي ما عمل مثلا في جاد فازر كان مسمي الفيلم ماريو بوزو جاد فازر حط هنا برضه اسم برام توكر بس هو خد ابروتش تاني خالص للفيلم هو وكاتب السيناريو جيمس هارت كوبولا وجيمس هارت خدوا زي ما قلت لكم كده ابروتش مختلف ان كونت دراكولا اتنوروه بشكل تراجيدي وانسانى اكتر خلوه ضحيه القدر والحب مش مجرد وحش هتلاقي نفسك في لحظات كتير جدا ومشاهد بتتعاطف معاه بالرغم من وجوده في هيئه الوحش مثلا يعني في مكياج كان معظم المكياج في الفيلم كله جاري اولدمان طالع فيه بشخصيه وحش بس الوحش ده انت متعاطف معاه مش هقول لك بتحبه بس مقدر موقفه مقدر هو ليه بيعيط في الحته دي وده كمان يمكن اتكلم عليه قدام شويه لما اجي اتكلم عن اداء جاري اولدمان من ضمن الحاجات كمان اللي ضافها كوبولا وجيمس هارت المشهد الافتتاحي او الاوبننج سيكونس الايقوني الجميل جدا اللي اتعمل بتكنيك خيال الظل وهي باك ستوري لكونت فلاد دي مش موجوده خالص في الروايه وملهاش اي اصل يمكن يعني ليها اصل تاريخي لكن ما اتذكرتش في الروايه برغم من عدم وجودها في الروايه الا انها فرشت للتناول وللرؤيه بتاعت كوبولا للشخصيه وعملت لنا تمهيد وفهمتنا ليه كونت دراكولا بقى على الصوره اللي هو فيها واديت بعض وجمال الخط الرومانسي اللي موجود في الفيلم بين كونت دراكولا وويليامينا خطيبه هاركر. كوبولا اختار ان هو يصور الفيلم كله جوه استوديوهات وديكورات مبنيه وكل الخدع والمؤثرات البصريه اللي اتعملت في الفيلم دي اتعملت بالطريقه التقليديه او اللي هي بيسموها البراكتيكال افكتس ما كانش في استخدام خالص للسي جي اي ولا الكمبيوتر. الفيلم كله اللي اتصور هو اللي انت شفته. ما تعدلش عليه خالص بالكمبيوتر. طبعا استخدام التكنيك دوت ادى احساس وقاية اكتر للفيلم غير انه كوبولا قال ان هو عمل ده كنوع من انواع التريبيوت او التحيه لصناع السينما الاوائل. النقطه دي كانت نقطه خلاف بين كوبولا وبين فريق المؤثرات البصريه اللي كان موجود في الفيلم هم ما كانواش قادرين يفهموا الابروتش بتاعه ده اضطر ان هو يرفض كل الطقم دوت وجاب ابنه. كوبولا جاب ابنه عين رومان كوبولا مدير المؤثرات البصريه علشان يقدر يساعده في تحقيق الرؤيه بتاعته. وحابب اقول لكم يا جماعه المخرج لما بيعمل كده ما بيعملش ده كنوع من انواع الرخامه يعني او التناكه او الكلام دوت، هو بيبقى ليه رؤيه في دماغه، ليه حاجه عايز يوصلها. عاوز يعمل مود معين. غير طبعا في في مخرجين بيعملوا كده بيتفزلكوا على المشاهد عشان طبعا يداروا على اخطاء في السيناريو. مش عارف جاب لكم سيره المخرج اللي بيعمل كده ولا هتزعلوا. ممكن قدام ابقى اعمل لكم حلقه عن المخرج اللي بيستخدم التكنيك عشان يغطي على مشاكل مصايب عنده اصلا مش مشاكل. اظن أنه كوبل كده كان عايز يعمل تجربه مشاهده اقرب للمسرح، الخبره المسرحيه يفرجك على حاجه حقيقيه قوي تحس ان انت بتتفرج على الممثلين مش في شاشه هم قدامك. الديكورات انت بتشوف ديكورات فعلا حقيقيه، المؤثرات هي معموله فعلا براكتيكال افيكت مش حاجه معموله بالكمبيوتر، ده بيضيف بعد جامد جدا للدراما وللفيلم وانت بتتفرج عليه بتحس بحاجه زي كده. غير لما تتفرج على مثلا خليني اقول لكم انت لو بتتفرج على الفيلم الافلام اللي هي مارفل 90% من الفيلم انت عارف أنه معمول بمؤثرات بصريه يعني متعدل بالكمبيوتر معمول سي جي اي وبيبقى باين قوي هنا الموضوع مش كده طيب نرجع تاني واقول لكم كنت اقصد ايه بالظبط من مساله العناصر المسرحيه هنا كوبولاس يعني ركز قوي على حاجتين مهمين جدا المزيكا والملابس الازياء في الفيلم دوت خدت جزء كبير جدا من الميزانيه يعني جزء كبير جدا من ميزانيه الفيلم اصلا راحت لتصميم الملابس الكاستم ديزاين وده هتحسوه قوي في الفيلم يعني الفيلم كل بدلة فيه، كل فستان، كل إبرة وخيط في الفيلم ده معمولة حلوة يا يعني أنا أظن ممكن تكون معمولة في متحف أصلاً. هي ديزاينر يابانية اللي عاملة كمان اللي عاملة الكاستم ديزاين بتاعة الفيلم دوت. تحفة. حلوة وطبعاً المزيكا أنا هحاول أجيب لكم إنسيرت منها دلوقتي عشان تقدروا تريليتوا بالظبط أو تفهموا أنا بتكلم عن إيه. مزيكا ملحمية بشكل هي أصلاً ممكن تتسمع لوحدها يعني ممكن تشغل التراك بتاع الفيلم كله لوحده. وتسمعه بعيد عن الفيلم يفضل انت تكون شفت الفيلم قبله علشان تريليت اتكلمكم شويه تاني عن الموسيقى بعد ما اتكلمنا عن الملابس المؤلف بتاع الموسيقى كلار فوجيش والموسيقى انت هتحسوا جدا ان فيها طابع ملحمي باين قوي المزيكا بتات الفيلم علت قوي من الفيلم وادته في حته تانيه زي ما بيقول عارف من خلال المزيكه ان هو ينقل ويعكس كل الحالات المختلفه في الفيلم من خوف رهبه حب غضب رغبه وفي رأيي انها من اجمل الاعمال اللي ممكن زي ما قلت لكم تتسمع لوحدها حاولوا تعملوا كده قبل ما تشوفوا الفيلم جدا مطلوب كمان من اساليب المسرح استخدمها كوبولا وهي ان ممكن ان الممثل يعمل اكتر من دور في العمل وده عمله مع أنتوني هوبكنز في الاوبننج سيكونس اللي كنت بقول لكم عليه أنتوني هوبكنز بيطلع في مشهد صغير كده كاهن بيحاول يمنع دراكولا ان هو يرتكب حاجه معينه لما تشوفوا الفيلم هتعرفوها يعني وبعدين الاحداث بتمشي وبيطلع لنا تاني أنتوني هوبكنز في دور دكتور فان هيلسن ده تكنيك مسرحي معظم الناس بتعمله في المسرح وحاجة متعرف عليها وده من الحياة اللي كنت بقول لكم إن هي كوبول استخدمها كنوع من أن هو يزود الإحساس المسرحي بتاع الفيلم نيجي بقى لجاري أولدمان في الفيلم دوت وجاري أولدمان في الفيلم دوت يا جماعة سنة 92 فهو مش جاري أولدمان بتاع اليومين دول هو ما كانش لسه الممثل الكبير النجم المشهور كان لسه مغمور جدا اسمه مش معروف قوي بص جاري في الفيلم ده عمل حاجه صعبه جدا شخصيه دراكولا في الفيلم ده طلعت تقريبا بسبع مكياجات او سبع سبع اشكال يعني في كل مره انت قادر تعرف ان ده دراكولا هنا وحش هنا راجل كبير جدا فوق ال80 سنه شاب في واحد منهم كان مرعب جدا كان عامل شكل وطواط كده لكن في كل مره انت عارف ان ده دراكولا نفس الشخصيه وفي كل مكياج من دول هو بينقلك الحاله بتاعته دي حاجة صعبة جدا ان حد يعملها كممثل ان هو يبقى لابس مكياج بتاع وش مسخ مثلا لكن انت قادر تتعاطف معاه برغم المظاهر المنفصلة قوي دي في المكياج الا ان انت قادر تريليت قادر تتعاطف قادر تكرهه في الحتة دي انت في كل مكياج منهم عارف ان ده دراكولا نفس الشخصية لكن في كل مرة منهم هو بشكل مختلف الأداء ده عمل ايه؟ الأداء ده عمل نقل شخصية دراكولا من شخصية أحادية انت بتشوفها في كل الأفلام اللي قبل الفيلم دوت هو وحش بس ليه شخصيه ليها اكتر من طبقه اكتر من ليها لايرز زي ما بيقولوا كده عارفين في مثل الامريكان بيقولون في شخصيه تعمل زي البصله كل ما تشيل قشره بيبقى في قشره تحتها جاري اولد من عمل كده في الفيلم ده كون الشخصيه ليها اكتر من من طبقه دي وليها اكتر من لايرز زي ما بيقولوا بيخلينا نقرب اكتر من الشخصيه نحس انها شخصيه حقيقيه مش مجرد شرير مش مجرد طيب خلانا نتفاعل معاها احيانا بنغضب معاه، احيانا بنتضايق منه، احيانا بيصعب علينا. في فيلم وثائقي اتعمل عن الفيلم دوت اسمه بلاد از لايف، موجود برضه على اليوتيوب لو عايزين تتفرجوا عليه. جيمس هارت السيناريست علق على اداء جاري اولدمان وقال ان هو في احيان كتير جدا كان قلبه بيتقطع على دراكولا. كان متضايق جدا عليه وزعلان ان هو محطوط في الموقف دوت. برامستوكر ستوكر دراكولا من افلامي المفضله. لو فضلنا نتكلم عن الفيلم دوت ممكن احتاج حلقات ثانيه كتير ومش هنخلص فخلونا ننقل على فيلمنا التالت. don't be afraid i'm going to give you the choice i never had الفيلم الثالث هو الاقرب ليا وزي ما كنت بقول لكم كده في اول الحلقه اول فيلم فامباير اتفرجت عليه انترفيوز ذا فامباير انتاج 1994 اخراج نيل جوردن بطوله كاست كبير جدا توم كروز براد بيت كريستيان دونست كريستيان سليتر وانطونيو بانديرس كمان مره فيلم متاخد عن اصل ادبي للكاتبه ان ريس روايه انترفيو ذا بايرز ذا فامباير كرونيكلز اللي اتنشرت سنه 1976. ان ريس هي اللي كتبت السيناريو للفيلم تقريبا هي كان في محاولات قبل كده للتحويل يعني تحويل الروايه دي لفيلم بس هي كانت رافضه لحد ما جالها المشروع دوت. توم كروز في الفيلم ده لاول مره بيلعب دور فالنت. ودي ساعتها كانت خطوه جريئه جدا منه منتصف التسعينات تون كروز سهم طالع ان هو نجم اكشن رومانسي اوسم رجل في هوليود عمل شخصيه مختلفه خالص عن الحاجات اللي بيعملها فامباير شرير وتقريبا هو الدور الثاني ده بخلاف ان الشخصيه كانت محتاجه اداء تمثيلي قوي وللناس اللي هي بتتكلم عن تون كروز ان هو احمد السقا بتاع هوليود والكلام ده انصحكم ان انتوا تشوفوا الفيلم دوت وافلام ثانيه ليه يعني مثلا ممكن تشوف Born on the 4th of July uh, collateral دي توم كروز مثل فيها يا جماعه يعني هو مش راجل بتاع ستانت بس وهي على العكس خالص من توم كروز اللي كان متحمس جدا للمشروع دوت براد بيت في انترفيو اتعمل من حوالي 10 سنين قال ان ده اسوأ فيلم هو شارك فيه بالرغم ان هو ده احسن واحد من احسن أدائه اصلا في السينما ده ليه براد بيت علق على الموضوع دوت ان هو كان بسبب ظروف التصوير اللي كانت سيئه جدا ست شهور بيصوروا بالليل مضطر يلبس على طول عدسات لاصقه آه الحاجات السيئة جدا ان الميك اب ارتست كانوا بيجبروا الممثلين ان هم يتشقلبوا يعني تبقى راسهم تحت ورجلهم فوق علشان عروقهم تبان في وشهم ويقدروا يرسموا عليها الميك اب بتاع العروق بتاع الوش كانوا بيعملوا كده كل يوم. براد قال ان هو لو الفيلم ده اتعرض عليه تاني دلوقتي هيرفض وان هو للاسف اضطر يقبله ساعتها علشان كان لسه لسه مالوش اسم يعني كان لسه لسه ده, ده اول بطولة ليه يا جماعة. فاضطر يقبلوه والحياه الحياة ده كان بالنسبه لي انا مزعج جدا لأنا بحب الفيلم ده جدا وبحب برات بيت فيه. انا كنت بقول لكم اني بحب الفيلم دوت انا تقريبا شفته اكتر من عشر مرات. كل فتره لازم اتفرج عليه تاني واعيد المشاهده ومش عارف بحبه ليه يعني هو فيلم مسلي صحيح حكايه وانس بورا تايم في فلاش باك في قصه طويله في ارك شخصيه بتتغير بس اكتر حاجه عجبتني في الفيلم دوت ويمكن في معظم افلام الفامبايرز اللي انا عليها هنا ان هي فيها الشخصيه اللي فيها لايرز دي. شخصيته حديه كده مش وحوش وخلاص مش مش ناس طلعت تخوف وتخضك مش بجد يعني لو في فامباير بجد عايش هيبقى عامل زي الناس دي كده ده بجانب الاسئله الكتير اللي الفيلم بيقلبها في دماغي او في دماغ المشاهد عموما اسئله كده من نوعيه ان لو فكره الموت مثلا اختفت هل الحياه هيبقى ليها معنى هل في خير مطلق مثلا في ناس اللي هي الطيبه حسين رياض في الافلام العربي القديمه دي الاب اللي بيضحي بكل حاجه عشان عياله كده وفيها الأشرار اللي هم على الناحية التانية توفيق الدئن، ولا الناس بتتحط في ظروف وهي اللي بتحركهم بقى تخليه يبقى فامباير شرير أو فامباير طيب أحيانا زي ما بنشوف في الفيلم دوت، أو هو شرير ولا طيب هو ظروفه جت أن هو بقى فامباير، يعني بقى اضطر أن هو يعض الناس عشان ياكل. مرة تانية في فيلم فامبيرز بيصادفنا مزيكا حلوة قوي المؤلف بتاعها إليوت جولدن من أول الكورال اللي في أول الفيلم مع مشهد افتتاحي لمدينة سان فرانسيسكو كوبري الجولدن جيت المشهور وبالمناسبة المشهد ده تقريبا في شبه كبير أوي من فيلم ثمانيناتي كده اسمه ذا لوست بويز فيلم فامبيرز بردو وأظن إن هو معمول تريبيوت للفيلم دوت يعني المشهد ده غالبا معمول تريبيوت للمشهد بتاع ذا أولد بويز لأن هو شبه بالظبط نفس ال الآي بيرد برضه ان هو واخد المدينة من فوق بعد كده بيخش في الشوارع شبه بالضبط بالظبط غالباً معمول تريبيوت يعني الاتنين من نفس الجنرا بالمناسبة ونرجع للمزيكا مرة تانية المزيكا بتمهد للفيلم بتحطك في المود وفي العالم بتاعه وبتديك إحساس إن أنا قدام قصة تراجيدية وكأن الأفلام دي مسكت خط التراجيديا عشان ينقلنا من الفامباير الشرير اللي كان بيتقدم قبل كده لنوع جديد من أفلام الفامبايرز تبين لنا طبقات تانية وأبعاد تانية عن الشخصية دي إن هو مش بس الشخص الشرير اللي عنده قدرات خارقة لكن هو كمان عنده نقط ضعف وده بان أوي في المشهد لما لويس بيحكي للصحفي اللي بيعمل معاه الانترفيو المشهد اللي كلوديا البنت اللي تقريبا هو كان متبنيها وبيحكي له إن هي وفي المشهد ده برات أو الشخصية بتاعته لويس بيعيط والصحفي بيسأله بيقول له هو الفامبيرز بيعيطوا فقال له أحيانا مرة كل 100 سنة تقريبا الفيلم فاز بجوائز كتير جدا منها البافتا لأحسن سينماتوجرافي وأحسن برودكشن ديزاين وترشح لأوسكار أحسن ديكور وأحسن موسيقى خلصنا كلام على انترفيوز فامبايرز وندخل على فيلمنا الرابع فيلمنا الرابع انتاج سنه 2000 بدأنا نقرب شوية أهو. Shadow of the Vampires آه المخرج بتاعه آه إي إيلايس آه مريج وتمثيل ويليام ديفو جون مالكوفيتش في الأدوار الرئيسية والفيلم ده ليه علاقة بأول فيلم اتكلمنا عنه خالص اللي هو نسفراتو. Shadow of the Vampire بيحكي عن كواليس فيلم نسفراتو ومتبني وجهة نظر الإشاعة اللي قالت إن ماكس شريك هو مصاص دماء حقيقي وبياخدنا في أجواء مليانة بارانويا أنت طول الفيلم مش عارف هو ده باير ولا ممثل؟ ده باير والمخرج عارف ولا المخرج مش عارف وكلهم مضحوك عليهم؟ الفيلم فيه فيه جو بارانويا غريب قوي. لحد ما بنوصل لنهايه الفيلم وتقريبا برضه الاسئله دي ما بتتجاوبش عليها يعني هو في مشهد النهايه مشهد غريب جدا انت بتلاقي جثث مرميه في الارض انت مش عارف هم ميتين ولا بيمثلوا برضه. الفيلم بيقفل على كده. المخرج بتاعنا بقى ايلايس مريج ده مخرج رايق كده وما عملش افلام كتير هو عمل ثلاث أفلام طويلة منهم فيلم تجريبي عبارة عن صور بس يعني الفيلم كله فيه صور و... ومزيكا زيه كمان فوش كلام وفيلمين طوال الفيلم ده فيلم تاني بعديه بسنتين اسمه Suspect زيرو ولما تسأل عن الفيلم ده قال ان أنه هو ما كانش بيعمل فيلم عن فامبرز أو مصاص الدماء أكتر ما إن هو كان عاوز يعمل فيلم عن الممثل ماكس شريك اللي عمل شخصية كونت أورلوك ده وازاي تقمصه للدور حوله من انسان بجد لحم ودم لان الناس صدقت فعلا ان هو فامبايرز وطلعت عليه الاشاعه دي. ماريج للاسف زي ما قلت لكم كده مالوش افلام كتير وده رجع تقريبا لسببين رئيسيين يعني سبب منهم قدري هو الراجل اصيب بمرض في الكلى مرض وراثي للاسف منعه عن الاخراج واقعده في البيت حوالي خمس سنين قاعد ما بيشتغلش خالص. والسبب الثاني ان هو مخرج دماغ هو ما بيعملش اي فيلم. ما بيعملش أي حاجة. هو ليه حاجات معينة كده بيروح يعملها هو وصحابه تقريباً ويرجع تاني البيت. حتى معظم أعماله أصلاً اللي هو صورها غير الأفلام هو بيعمل ميوزك فيديوز كده مع مع مطرب مجنون قوي اسمه مارلين مانسون يعني المنجيلي عارفه بيعملوا تجارب يعني هو بيعملوا حاجات اكسبيرمنتال برده تلاقي الفيديو كليب هو مش فيديو كليب عادي زي اللي أنت بتشوفه هو حاجة تجريبية كده حاجة متأثرة قوي بالمدرسة الانطباعية في السينما اللي هو عمل عنها الفيلم الاول ليه. يعني هو عمل فيلم اصلا شاد اوف ذا فامبايرز دوت تريبيوت للسينما الانطباعيه. يعني لكن ما علينا نرجع للفيلم. ميرج استخدم في الفيلم دوت اسلوب النقل بين الاحداث اللي بتحصل ورا الكاميرا والاحداث اللي بتحصل في الفيلم نفسه او الفيلم اللي جوه الفيلم. يعني انت كمشاهد قاعد بتتفرج على مخرج بيصور فيلم ولما المخرج ده بيجي يصور الفيلم اللي هو جوه الفيلم انت بتتفرج على نسفراتو. أو الفيلم اللي هو بيصوره بتنقل الكاميرا من الألوان العادية الألوان الطبيعية لكاميرا أبيض وأسود بتتفرج من خلالها بوينت أوف فيو بتاع عدسة الكاميرا أو عدسة السينما اللي بتصور المشهد وفدا يمكن بيرمي شوية على اسم الفيلم اللي هو شادو أوف ذا فامباير ويمكن التكنيك دوت اللي استخدمه هو ريفلكتس للإسم حتى اللي هما استخدموه في الفيلم اللي هو شادو أوف ذا فامباير أن إحنا بنشوف شادو طول الوقت إحنا مش شايفين أن هو ده فامباير حقيقي وفي في شادو وشادو ده او خيال مسيطر على الفيلم كله انت مش قادر تحدد ده شخصيه حقيقيه ولا ده بيمثل حاجه كمان ان المشاهد اللي هي اتعملت كمحاكاه لفيلم نصفراته الاصلي اتعملت بجزء كبير جدا من الاخلاص فهي رهيبه قوي من الفيلم الحقيقي تقريبا نفس المشهد مع تغييرات بسيطه جدا لا تغييرات التقنيه اللي انت فرق الكاميرات بقى وفرق العدسات فرق الزمن يعني لكن تقريبا المشاهد اللي كانت بتقول ان ده احنا بنصور نصفراته زي الفيلم الاصلي بالظبط العادة لو هنتكلم على الأداء فأداء ويليام ديفو في الفيلم ده مميز جدا لدرجة إن أنت لو مش عارف إن اسمه على الأفيش مش هتقدر تميز إن هو ده ويليام ديفو وننقل على فيلمنا الخامس والأخير الفيلم الأخير في القائمة بتاعتنا هو إنتاج سنة 2013 وهو فيلم Only Lovers Left Alive كتابه واخراج جيم جارمش زي كل افلامه هو كل افلامه هو اللي كتبها هو اللي اخرجها وبطوله تيلدا سوانتن وتوم هيدلستون جارمش خد في الفيلم ده اتجاه مختلف خالص محدش عمله قبل كده في افلام الفامبايرز او على الاقل الافلام اللي جت في القايمه بتاعتنا في قبل كده وهو ان عنصر الرعب مش موجود خالص في الفيلم دوت الفيلم ده ما فيهوش دم خالص الفيلم ده تقريبا فيلم رومانسي وهو حتى لما جه يكلم هيدلستون عن الفيلم دوت حكى له قصه زوجين كل واحد فيهم عايش في بلد وقعد حكى له قصه رومانسيه جدا وفي الاخر قال له بس هو بيصادف ان الاثنين دول فامبايرز فساعتها توم ضحك يعني وقال له طب خلاص اوكي يلا بينا يلا نشتغل على المشروع ده. فالفيلم لا فيه مشاهد دم ولا فيه مشاهد عنف ولا قتل اللهم الا ممكن مشهد في اخر الفيلم مشهد واحد تقريبا اه وده متوقع من حد زي جرمش لما هيجي يعمل فيلم عن فامبايرز اكيد مش هيعمل فيلم كليشيه، هيعمل يعني فيلم مختلف خالص. فيلم بيتكلم في اساسه عن العلاقات والحب والملل والياس، الاكتئاب واسباب التفاؤل والامل من ناحيه ثانيه. ادم وايف اللي هم الابطال بطول الفيلم، زوجين من مصيص الدماء، كل واحد فيهم عايش في بلد، ويعني بنفهم كده ان هم عايشين من زمان قوي يعني غالبا من مش من مئات السنين، من الاف السنين. الناس احداث كثير قوي، شافت التاريخ. حروب ناس عاشت وماتت وهم لسه موجودين. بسبب المده دي ادم بيصاب بحاله من الزهق والاكتئاب من كتر اللي هو شافه واللي عاشه وخلى نظراته المستقبل البشر عموما نظره سوده قوي وشايف ان مفيش امل حتى ليه هو كمصاص دماء. حتى هو زهق يعني بطل قتل وبقوا يعتمدوا في الاكل بتاعهم على دم من المستشفيات من بنوك الدم. خلوا حد فاسد يعني يجيبها لهم وكده. وعايش حالة زهق بقى في الآخر ده بين قوي حتى في في الألوان بتاعت السينماتوجرافي يعني بتاعت الفيلم نفسه، الوان زرقة باردة حياة ما فيهاش أي شغف، مفيش ألوان دافية، فيلم بارد قوي في النص اللي بيتعلق بأدب، على عكس خالص لما بنروح للمشاهد بتاعت إيف، صوروا في المغرب في مراكش، ألوان دافية جدا، مزيكا حية طول الوقت في الخلفية، هي قاعدة في وسط ناس مبسوطة بتشرب حشيش، فـ في كونتراداكشن كده في واحد مكتئب قوي، واحدة عايشة جدا، في فرق ثقافات باين جدا في الفيلم بين الثقافة الشرقية اللي فيها حياة لسه لحد دلوقتي والثقافة بتاعة ديترويت اللي كان عايش فيها آدم واللي هي مملة جدا، كئيبة، باردة وزي ما قلت لكم ده باين جدا في الألوان المستخدمة في الكالر باليت بتاعة الفيلم. في الفيلم ده كمان جينجر مشل لأول مرة بيستخدم أو بيلجأ للكاميرات الديجيتال هو عادة بيفضل يستخدم الفيلم الخام يعني لكن بيصور بالليل ولقى أن الموضوع مش هيفرق قوي فقالوا اوكي خلينا نروح نواكب العصر بقى ونستخدم الديجيتال وهو عشان يعمل كده اختار مدير تصوير فرنسي يوريكلي سو واللي عارف يقدم لنا صورة حلوة قوي بالرغم من أن الفيلم كله متصور بالليل واللي فيكم عنده فكرة عن التصوير عارف صعوبة أن أنت تصور بالليل بالذات في إضاءة صناعية وأن أنت تنقل أتموسفير والجو ده الموضوع ده مرهق جدا يا جماعة محتاج عدد ومكن وحد عينه عينه فاهمه قوي السينماتوجرافي المميزه دي زي ما وريتنا صوره حلوه الا انها كمان زي ما كنت بقول لكم فوق قدرت تنقل لنا حاله التضاد اللي موجوده بين ديترويت البلد اللي عايش فيها ادم وتنجا اللي موجوده فيها ايف. ديترويت الالوان زرقاء زي ما قلت لكم جافه جدا ساعة تنجا العكس خالص الوان دافيه فيها حياه بالرغم ان الفيلم اتصور بالليل زي ما قلت ايقاع الفيلم هادي جدا زي ما كنت بحكي لكم وفي مناقشات كتيره جدا الفيلم كله تقريبا قايم على الديالوجز بين الشخصيات ودي سمة مميزه لافلام جورجش دي كانت قائمتي النهارده لافلام الفامبايرز قولوا لي رايكم فيها ايه لو انتم شفتوها اللي ما شافهاش يا ريت لما يتفرج عليها يقول لي برده رايه هستنى اسمع رايكم في الكومنتات بتاعه اليوتيوب هستنى كمان لو عايزين ترشيحات لأفلام تانية أقول لي على قوائم تانية أنتوا عايزين ترشيحات ليها. هستنى النقاش ده كله على البلاتفورمز بتاعت السوشيال ميديا اللي هتلاقوها موجودة تحت في الديسكريبشن كان معاكم حسام درويش في بودكاست 35 مللي وأشوفكم الحلقة الجاية. سلام.